0: Cette semaine, je vous parle de vaches et de réalité virtuelle. Bon épisode! En Turquie, un producteur aurait supposément testé des lunettes de réalité virtuelle sur deux de ses vaches pour voir si en fait les vaches allaient produire plus de lait. Puis dans les lunettes, les vaches en fait supposément qui verraient un champ d'herbe ensoleillé, donc il y aurait le beau soleil, les oiseaux qui chantent... Euh, supposément leur rêve là, pour les vaches en fait. Puis ces vaches-là vivraient alors dans ce qu'on appelle le Metaverse. C'est quoi le Metaverse pour les gens qui ne savent pas euh, ce que c'est? Grosso modo, là, de manière très, très simplifiée, parce que je ne suis vraiment pas une experte dans le domaine, c'est euh, un espace virtuel où est-ce que les utilisateurs interagissent avec un ordinateur qui, lui, génère un environnement virtuel, puis d'autres utilisateurs sous forme d'avatar. Certaines personnes peuvent comparer ça un peu avec le film La Matrice, où les personnages du film, vont évoluer dans un univers virtuel réaliste, où les humains, ils sont enfermés. Puis, euh, cet univers-là, en fait, il simule le monde réel. Ou, sinon, plus récemment, il euh, y a aussi le film Player One, euh, qui est en fait un monde réel, euh, où le monde réel, ben, vit des crises énergétiques, climatiques, il y a de la famine, de la pauvreté, de la guerre. Puis, il euh, y aurait une entreprise qui aurait créé ce qu'on appelle l'Oasis, qui est un système mondial de réalité virtuelle où les gens s'évaderaient du monde réel. Bref, si on revient à nos vaches du départ, ben le but de l'expérience, bon, c'était de voir si les vaches logées à l'intérieur pouvaient être plus heureuses en, les en, faisant, en leur faisant croire en fait qu'elles sont à l'extérieur dans un beau pâturage. J'ai un peu de difficulté à savoir comment la vache pourrait savoir où est situé son enselage, où est situé son eau quand elle porte des lunettes de réalité virtuelle. L'article qui. Les articles que j'ai lus euh, qui parlent du sujet l'indique pas vraiment. Euh, Ce ne pas des articles super euh, fiables. Là. Je vais vous les mettre en note d'épisode. Euh, donc, d'après cet essai-là, les résultats seraient positifs. Donc, les vaches qui seraient passées, euh, qui auraient mis les nettes euh, virtuelles pendant, on ne sait pas le nombre de jours, pas c'est pas indiqué non plus, euh, seraient supposément passées d'une production de 22 litres par jour à une production de 27 litres par jour. Donc là, ça c'est en Turquie. Euh, <coughs> Puis le producteur qui a fait l'essai est tellement enthousiaste de voir les résultats qu'il voudrait supposément en acheter 10 de plus, 10 casques virtuels de plus. Puis il y aurait également un producteur de Moscou qui aurait testé la méthode parce que d'après les articles, les premiers tests auraient été effectués en Russie. D'après ces premiers tests-là, les animaux seraient moins stressés, mais on n'a aucune idée de la manière que ça, ça a été mesuré. Donc on sentait que ce pas très scientifique tout ça. Euh, vous, est-ce que vous croyez que c'est une solution d'utiliser ce genre de méthode-là pour améliorer le bien-être animal dans nos fermes? Pour ma part, moi, je trouve que c'est complètement absurde. Euh, bon, premièrement, euh, d'après ce que les articles indiquent, là, on s'entend que les tests effectués manquent clairement de données scientifiques. Ce pas une méthode qui a été testée des dizaines de fois avec un protocole scientifique très précis, reproductible, avec des résultats reproductibles euh, euh, et répétables. Bref, il manque euh, un, vraiment un gros bout. Puis moi, je crois plus ou moins, puis c'est plus, <rire> plus ou moins que euh, c'est un peu de la bullshit, ce genre de choses-là. Euh, je pense que les articles que j'ai trouvés sur le sujet, comme j'ai dit plus tôt, sont partis particulièrement loin d'être fiable. Euh, je vais vous les mettre en note d'épisode comme je viens de le dire, ça vous tente d'ajouter un oeil. Mais dans les articles, là, je pense que vraiment beaucoup d'anthropomorphisme Puis on se rappelle que l'anthropomorphisme en fait, c'est d'attribuer des sentiments humains euh, à des animaux. Par exemple, euh, l'amour. Donc, est-ce que les animaux sont amoureux entre eux? Euh, J'ai un doute. <rire> euh, je vous invite à aller taper euh, reproduction de canard. C'est... Montrez pas ça à vos enfants, c'est traumatisant. Donc, je doute qu'il euh, y ait de l'amour entre le mâle et la femelle là, ce, dans ce genre de relation euh, entre le, le la canne et le, le canard. Euh, donc, c'est ça. Puis aussi, je sais pas à quel point un animal a la capacité, ou en tout cas les vaches dans ce cas-ci, la capacité d'interpréter ce qui se passe sur un écran où on lui présente un monde virtuel. Donc, euh, je suis assez sceptique de la méthode. Je suis assez sceptique aussi des articles. Euh, je trouvais ça juste intéressant d'ouvrir une discussion. Pour ma part, euh, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Déjà que, bon, si, euh, si vous suivez un peu les technologies, tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent « ah, c'est le futur, nanana euh, ». Non, je, ça, dé, ça peut dépendre pour certaines choses, là, mais euh, je ne crois pas que c'est euh, nécessairement le futur. Il y a des, des, des gens là, sur TikTok qui disent Ah oui, c'est le c'est tellement le futur que quand que je travaille au support technique dans mon entreprise, il y a des gens qui ont de la misère à plugger leur souris encore. » Donc, je crois qu'on n'est pas tous rendus là, on n'est pas tous au même <rire> au même point. Puis d'ailleurs, Bill Gates avait émis que dans trois ans, toutes les, les les réunions de bureau se passeraient sur le Metaverse. Bref, c'est assez... Euh, je crois que c'est euh, pas ça qui va arriver du tout. Mais est-ce euh, que est ce qu'on est, est, qu est rendu là d'amener les animaux avec nous dans ces mondes virtuels là est que ça pour moi ça fait aucun sens C'est comme c'est comme euh, au lieu de sortir le chien dehors, ben je, je vais lui mettre des, des lunettes de réalité virtuelle puis comme ça il va faire sa promenade avec un avatar puis puis tout va être bien. Euh, je, je crois pas que c'est la solution, autant pour les animaux domestiques que pour les animaux de la ferme. Euh, je crois pas que c'est en faisant à croire euh, à des vaches qui sont dehors euh, pendant l'hiver que c'est euh, qui sont dehors. On recommence. Je crois pas que c'est en mettant des lunettes virtuelles à des vaches pour leur faire croire qu'ils sont dehors alors qu'ils sont à l'intérieur que ça va permettre euh, d'améliorer le bien-être bien animal. Là, euh, c'est un peu un écran de fumée. Là. Selon moi, on est mieux de mettre des ressources réelles pour des, des besoins réels des animaux. Là. Bref, je suis tombée un peu sur le sur le derrière là, quand j'ai vu ça. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui a été réellement fait, réellement testé? J'ai un doute là, parce qu'en fait, les... les L'endroit où j'ai trouvé ces informations-là, par exemple, le magazine The Sun, c'est un magazine du, du UK, United Kingdom, euh, le Royaume-Uni en français, puis, euh, c'est un magazine de type euh, polaroïde, là, euh, donc à potin et tout ça. Donc, j'ai un gros doute sur la, la source. Puis, euh, l'autre, c'est un journal euh, pas très, que je ne connais pas du tout. Là, puis, euh, j'ai quand même une petite formation scientifique. Là, que <rire> donc, je termine bientôt mon baccalauréat en agronomie. Donc, des sources. je ne crois pas que ce soit des sources extrêmement fiables. Je crois que c'est surtout euh, anecdotique. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens qui essayent des choses, si ça a réellement été essayé, mais il manque clairement de données, il manque clairement de il manque clairement une, une démarche scientifique là en arrière de la chose. Puis euh, donc voilà, c'était le, le sujet de la semaine. J'aimerais vraiment savoir quest ce que vous en pensez. Puis vous avez juste à m'envoyer un message soit via par Instagram, via la page des podcasts agricoles du Québec ou via ma page Facebook, L'Agroforestière. Je vous mets les liens directement dans les notes de l'épisode. Euh, je suis vraiment curieuse parce qu'en fait, le sûr qu'on essaie toujours de garder les podcasts un peu intemporels, mais là, en ce moment, il y a le le, la révision du code de bonne pratique là, pour le, le bien-être bien animal et tout ça dans la production laitière. Puis, euh, je trouvais que c'était un drôle d'adon en fait, de, de tomber là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes producteur laitier, euh, je vous invite fortement à aller le remplir. Je vais mettre le, le lien dans les, épis, dans les notes d'épisode aussi. Puis, même si vous n'êtes pas producteur laitier, vous pouvez aller remplir euh, ce questionnaire-là. En fait, c'est pour la, la révision... Là, des, des bonnes pratiques en bien-être animal, si je ne me trompe pas. Euh, puis en ce moment, j'ai lu euh, aujourd'hui qu'il y avait seulement 30%, pour, 34 des répondants que c'était des producteurs. Euh, donc, je crois que c'est à votre avantage. Là. Moi, je suis pas productrice laitière. Euh, puis d'ailleurs, je l'ai pas encore rempli. Je vais le remplir. Il reste trois jours pour le remplir. Donc là, euh, mon moment où j'enregistre, on est mardi le 25 janvier. Donc si l'épisode va être euh, disponible demain, donc mercredi le 26 janvier, si vous l'écoutez d'ici le 28 janvier, je vous invite fortement à aller remplir le. Le, le questionnaire, c'est sûr que ça prend quelque temps mais je crois que c'est à l'avantage des gens du milieu agricole à remplir ce genre de choses-là. Puis euh, c'est ça en ce moment, c'est plus de 50 que c'est des consommateurs. Et dans ces consommateurs-là, euh, on se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui sont des activistes qui sont contre la production laitière. D'ailleurs, la SPCA de Montréal a fait une publication pour inciter les gens à les remplir le questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'eux en pensaient et tout ça. Donc, euh, pour éviter que l'avenir de la production laitière tombe entre les mains de gens qui ne connaissent absolument pas ça, je crois que c'est important que les gens du milieu, les, les conseillers, les gens qui sont sur le terrain, euh, aient remplir le questionnaire. Donc, je crois que ça prend euh, quand même quelques minutes. Là. Ça prend. fait pas ça sur le coin d'une table, mais je crois que c'est important. Donc, euh, si vous écoutez cet épisode... Euh, entre le 26 et le 28 janvier, je vous invite à aller remplir le questionnaire. Je crois que c'est très important. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Un petit épisode court. Je vais vous en préparer un plus long pour dans deux semaines. Donc, on, je vous souhaite deux belles semaines. On ne lâche pas. La situation actuelle n'est pas facile pour personne. On est tous tannés. On est tous au bout du rouleau. Mais euh, l'être humain est résilient. Donc, on, on en a vu d'autres. On, on a dans notre ADN beaucoup d'autres épreuves. Donc, on va passer à travers celle-là. On ne lâche pas. Puis, euh, je vous souhaite des, une excellente semaine en espérant que euh, la température soit moins froide que les autres semaines. Donc, voilà. Puis, euh, je, je vous souhaite euh, ça, un bon deux semaines. Puis, on se dit à la prochaine. Salut!